0: Podbook Vozes do Anjo. Do Alto Falante, a Rádio Comunitária Bacanga FM. Um livro organizado por Edilson Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Sylon Lima de Souza. Com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização: Observatório de Mídia do Maranhão, Omar. Apoio: Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, OBEC. Com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente, que se prende no fogo, de toda a multidão, acho bem mais do que pedras na mão.
1: Entrevista Hoje, dia 4 de junho de 2018. 4 de junho de 2018, são 14 horas e 31 minutos. Nós damos início à nova entrevista da série de entrevistas que estamos fazendo com fontes do bairro do Anjo da Guarda, que estiveram direta ou indiretamente envolvidos com a organização do bairro e com as duas experiências radiofônicas, a Rádio Popular de Alto Falante e a Rádio comunitária FM Bacanga. Estão comigo, sou Adil Wilson Araújo, estão comigo aqui na bancada dois integrantes do grupo de pesquisa, o Silon Souza e o Robson Silva. Neste dia nós estamos recebendo Regina Galeno e Rejane Galeno, são irmãs, tem, moraram no Anjo da Guarda, tem laços com o Anjo da Guarda, raízes no Anjo da Guarda. A gente quer em primeiro lugar agradecer a Participação de vocês duas por estarem colaborando na condição de fontes para essa pesquisa. Também essa pesquisa hoje tem um diferencial, essa etapa da pesquisa, porque é a primeira vez que nós entrevistamos mulheres. Né? Todas as outras fontes foram homens. E ficamos muito animados de saber que a pesquisa também, a partir de hoje, vai ter participação de mulheres. Foi numa conversa informal que a gente teve lá na Rádio Web Tambor, falando sobre essa pesquisa com o pessoal lá, com o Emílio, com toda a turma lá, e a Regiane estava e disse assim, ah, eu fui, eu fui sorteada, num, um, ganhei um disco de vinil num, numa promoção que a, a Rádio Popular fazia. Eu disse, opa, então vamos logo transformar isso em, em uma entrevista para a nossa pesquisa. E assim que a gente se encontrou para estar nesse momento aqui. Aí, em primeiro lugar... Novamente, agradecer. Em segundo lugar, agradecer de novo <risos> e pedir que vocês se apresentem. O, o currículo da educação formal, o currículo da militância.
2: Tá, então, meu nome é Rejane Silva Galeno. Eu sou professora da educação básica do ensino médio, né, da rede pública estadual. Eu sou professora de arte, sou formada aqui na UFMA, no Licenciatura em Artes Cênicas. É, faço parte hoje do jornal vias de fato né e já há alguns anos que a gente vem fazendo essa comunicação popular eu também já trabalhei como atriz né e militei também como atriz há alguns já também já faz algum tempo e aí é com
3: eu sou Regina, Regina Maria Silva Galeno, com o nome artístico de Regina Galeno. Que, é, bem, eu sou formada em pedagogia na UFMA. Né, eu entrei no vestibular de 1987. Hein, é, depois de pedagogia, eu é, fui... Para a militância profissional, então trabalhei esse tempo todo funcionária pública, estadual é... já ocupei alguns cargos de gestão da educação como secretária municipal de educação, secretária de junta de educação, enfim hoje estou no conselho estadual de educação sou conselheira do conselho estadual de educação e tenho uma militância política no PCdoB desde desde 88 desde 88 eu sou militante e filiada do PC do B e tive uma militância social no anjo da guarda na década de 80 e depois também mas já filiada no PC do B
1: então anos 80 vamos começar por, por Regina Regina Qual é a memória que você tem do ar do Anjo da guarda assim desde de quando você conseguir recuperar, se a gente costuma dizer, quando me entendi por, 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 por gente, gente, né? No bairro do Anjo da Guarda, qual, qual é, quais são as tuas impressões? Como é que era esse bairro naquela época? Como, como era a estrutura do bairro, ruas, a, a geografia do bairro, o relacionamento com as pessoas? Como é que tu viveis hoje? Qual é a fotografia, o filme que tu pode fazer do Anjo da Guarda?
3: A minha memória do, do bairro é uma memória que se mistura muito com a minha vida, com a minha militância política, com a minha formação enquanto pessoa humana. É porque eu tenho lembranças assim sociais daquele bairro imensas, porque era um bairro que a gente vivia numa efervescência cultural e política muito grande no bairro tinha muita participação né e então eu cheguei no bairro eu tinha seis anos de idade né eu lembro que o bairro não tinha energia por exemplo nós chegamos na minha casa tinha televisão e geladeira e a gente não usava porque não tinha energia elétrica até que Chegou a energia elétrica no bairro e nós ligamos a, a os eletrodomésticos que nós tínhamos. Eu não sei precisar quanto tempo foi isso, mas foi alguns anos. E o bairro tinha pouco transporte, ou quase nada de transporte. É, o chão era batido, as casas eram de taipas. Raríssimas casas eram de alvenaria. Tinha um comércio local. Porque tinha uma feira, inclusive eu morava próxima da feira. A feira tinha uma construção erguida. E a feira era onde havia o movimento de tudo no bairro, né da cidade. E a praça, que a gente chamava Praça do Anjo, que era onde acontecia o movimento. A igreja, o hospital, que foi um hospital construído pelo pela comunidade, porque não tinha saúde. Não tinha assistência médica, o acesso era muito difícil. E, a partir do movimento da igreja, esse hospital foi construído, que é hoje é o Hospital Nacional da Penha, a Maternidade Nacional da Penha, que foi, acho que, municipalizada há alguns anos. Mas aquela igreja foi construída pedra a pedra. Eu participei do mutirão, aliás, do hospital. Eu participei do mutirão da construção da igreja, da construção do hospital, é, com, com os meus pais. É... e nós tínhamos o teatro, o Teatro Itapicuraíba, né? que era um teatro de arena, e aquele que a gente sabia, aquele povo do teatro, que era o povo do Grita, né? era o povo que movimentava culturalmente o, o bairro. Então, são lembranças assim muito profundas de, de comunidade né? e de luta social, porque marcadamente... Todas essas esses envolvimentos se deram pela exclusão do povo ao transporte, à saúde, e tudo isso se deu por isso, e a comunidade, então, se reunia em torno desses problemas buscando uma solução para eles.
4: Rejane, as tuas memórias também.
2: É, Eu, na verdade, sim, eu lembro dessa militância né, que se tinha no, no bairro e dentro da minha casa, porque eu cresci nisso, né? De ver os meus pais, de ver minha irmã ali, tendo como referência a eles. Até mesmo, eu lembro de uma cena é, que eu tenho do meu pai. que é Inclusive, nós temos uma foto desse dia, que é um dia que a minha mãe sai, provavelmente acompanhando a minha irmã, numa noite. E o meu pai fica comigo e a minha irmã mais nova. E nesse dia, tava todo mundo assim no terraço da minha casa se preparando para ir para, sei lá, eles estavam furar pneu de ônibus, alguma coisa nesse sentido, né? Pichar, fazer uma pichação no bairro, alguma... É, eu lembro que era... Eu acredito que fosse relacionado ao transporte. E aí o meu pai ficou com a gente enquanto a minha mãe e a minha irmã saíram para ir fazer a militância, né? Então, isso para mim é muito forte, porque, assim... É uma referência que eu tenho, inclusive, enquanto mulher, né? de que as mulheres também podiam sair para a luta, podiam ir buscar outras reivindicações, estarem juntas nessa reivindicação de melhores condições de vida e tudo mais. E aí eu cresci também é, assistindo os espetáculos do Grito. Então, eu era sempre levada para a igreja católica, né, para ir às missas aos domingos, e também para ir para os espetáculos, sempre que o grito então, assim, o Grita foi uma referência muito forte também na minha vida, e aí, às vezes, eu até me pergunto, assim, será que essa, hoje, né, essa minha formação não, não, não vem daí? Porque eu assisti espetáculos de teatro, uma coisa que, até hoje, é difícil, né, as pessoas terem acesso, principalmente, as pessoas das comunidades, da periferia, e aí dos grandes centros urbanos principalmente de uma cidade como era São Luís na década de 80 então assim, eu tive acesso ao teatro naquele período então eu ia sempre para os espetáculos, o teatro assim, a imagem que eu tenho do teatro até hoje é uma imagem muito bonita, daquele teatrinho pequeno ali, de arena a galera toda sentada nas arquibancadas esperando para começar o espetáculo, porque hoje a gente não tem a noção de como era o teatro, ainda tem né o espaço lá é, na parte de dentro mas fora é, como foi feita a reforma por conta da Via Sacra então acabou que que perdeu um pouquinho ali aquela entrada a entrada do teatro a, a, a imagem que se tinha assim da, da frente e aí anos depois eu vou participar do Grita na Via Sacra, né? logo nos anos 2000 eu participo da Via Sacra, que é um dos maiores espetáculos da céu aberto que nós temos hoje no Maranhão, e é isso, sim.
1: Regina, tu falaste, Regina, tu falaste sobre o mutirão, né? Que tu participaste do mutirão, é, como eram realizados esses mutirões? É, a, a maneira de organizar os mutirões, como era feita essa mobilização das pessoas até chegar o momento delas de se engajarem para para fazer as obras e o teatro, a igreja? Como era esse processo de sedução, de convencimento das pessoas?
3: Olha, nesse nesse momento o o movimento era principalmente em torno da igreja católica. Você tem ali um bairro que você era um bairro que a gente chegou em 80, ele data de 68 o bairro, né? Então era um bairro em estruturação, né? Ainda então, uma estrutura que não estava consolidada. Ainda havia muitas ocupações que ocorreram depois veio Vila Isabel, Saviana, todos esses outros lugares como a Vila Nova, depois, enfim. Mas era um bairro que que não estava ainda sua estrutura consolidada, né? Então é, você tinha um povo que, que saiu de um lugar por conta do, do incêndio. Há várias histórias sobre esse incêndio do Goiabal, né? É, é, e você precisa criar uma identidade. Então, ali aquele povo sai do Goiabal. O povo diz a, 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 a versão política de que foi uma expulsão do Goiabal, porque é, é, a grilagem queria aquele aquele espaço e tocou fogo na casa das pessoas, criminalmente mesmo. E elas, e elas foram expulsas e foram morar no Anjo da Guarda. né é, Lá nesse nesse momento, em
1: 1969,
3: né? é, o tanto é que isso cria uma identidade forte no bairro, porque, inclusive, é, começa-se a fazer os aniversários, né? os aniversários do Anjo da Guarda, que era um movimento grande de congregação do, do povo, os aniversários do Anjo da Guarda. Mas, assim, então esse bairro tem uma igreja católica na década de 80, então você tem ali vários movimentos da igreja católica, inclusive. Né? Tem, já tinha Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, você tem várias instituições, é, associações, de clube de mães, é, outros tipos de associações civis, que estão congregadas a partir desse movimento da igreja. Então, era chamado esse povo todo, organizado, o pessoal do teatro, vocês tinham as associações de moradores, a clube de mães, o teatro e a igreja. Então, esse grupo se articulava e combinava os mutirões para erguer um hospital, então, era a partir da, da, do que se tinha grande necessidade. Né? Por exemplo, saúde. Então, vamos construir um hospital. Tem um espaço aqui, nós vamos ocupar esse espaço e vamos fazer um mutirão todos juntos, mobilizados para construir. Então, as, as famílias colaboravam, levavam o almoço, é, faziam rifa, faziam bingo para comprar o um material de construção... E foi assim que foi tudo construído, desde a igreja ao hospital, é, o teatro, tudo foi construído com a força do povo, ali, reunido e congregados para fazer aquilo. E aí isso incluía também outros movimentos, por exemplo, o movimento da, é, pela água. O movimento pela água foi um movimento muito grande no bairro, porque não tinha água, de jeito nenhum. Né? A falta d'água era imensa, a carência de água na população toda, Você até que é, o poder público, não vou te precisar, a data construiu um chafariz, e esse chafariz era que alimentava a, a população com água, a população tinha que ir lá, buscar, comprar água, carregar água, enfim, cada um se virava como podia, mas... Esse movimento da água mobilizou a sociedade toda, aliás, a comunidade inteira, né, com esse movimento da água. A gente fez panelaço, a gente cortou a, a via para não passar o ônibus, tudo isso, esses movimentos congregados e articulados. Essa foi uma história muito grande do Anjo da Guarda, sempre nos movimentos sociais, essa tentativa de unificação e de articulação das lutas. Tanto, tanto que depois foi criada uma instituição que uma vez eu dirigi, que chamava AIB, que era, que era a Associação Itaquibacanga, que tinha essa ideia de reunir as associações, os movimentos todos que existiam, como se fosse uma grande federação dos movimentos sociais. Depois da AIB, foi criada, que até hoje existe a SIB, que também tinha esse mesmo ideal, de, de ser uma como se fosse uma grande federação que pudesse articular todos os movimentos existentes no bairro, que eram muitos. Né? Depois que esses bairros, inclusive, todos foram criados, a Vila Isabel foi criada com um histórico de muita luta né? do povo para permanecer no local. Todos esses bairros circunvizinhos foram criados assim, com um histórico de luta, de ocupação, para que as, o povo permanecesse no local. Então, por conta dessa organização social de luta, por conta da, da necessidade de, de reivindicações inúmeras, surgia também muitas é, é, associações e movimentos organizados em defesa dessas bandeiras da, das grandes necessidades que havia na comunidade.
1: Sabemos, então, o Rodrigo Ancheta, que acaba de se incorporar, que é a equipe de pesquisa, faltando o Rodrigo Mendonça. Só mais uma pergunta aqui, pra, na minha etapa inicial. Rejane, falaste do teatro grita, que influenciou na tua, na tua futura formação de atriz, né? Quais eram os temas dessas peças de teatro? Que...
2: Eram peças infantis. Eu lembro uma que tinha, falava sobre a cultura maranhense, sobre o boizinho. Agora, assim, eu não lembro, porque faz muito tempo, né? Então, <risos> apesar de ser bem novo, viu? <risos> <risos> mas é porque eu era bem criança. Então, eu lembro uma bem que é, tratava sobre a cultura maranhense, que tinha. Eu lembro a figura, a imagem de um boi e tudo mais. Mas você tem espetáculos do Grita, por exemplo, com uma grande marca aí aquele Juca Pirama, né? O Preto Fugido, que era um espetáculo de César Teixeira, que foi um um espetáculo assim que o grupo realizou e que teve bastante força social mesmo.
5: Boa tarde, Regina. Boa tarde, Jane, Cylon Souza. Na é, fala iniciais de vocês, vocês falaram a questão da participação de vocês, né? Enquanto moradoras do bairro, militantes, né? Cresceram vivendo, vivenciando, né, em primeiro momento, e depois já articulando essas situações dentro da comunidade do Anjo da guarda. E me chamou muito a atenção. Quando a Regina fala a respeito do, da IB, da CIB, né, que são organizações importantes para essa questão do movimento social na área Itaquibacanga, aí eu faço uma pergunta para vocês, assim, sobre a questão da presença do, dos partidos políticos no bairro, né? Como é que vocês veem isso? Que assim, ao longo das várias entrevistas que a gente fez com pessoas, personalidades que são importantes para a história da Rádio Bacanga e também de certo modo da, da área tá Bacanga e do bairro da Guarda, o PT sempre é invocado como um partido de grande influência na região. Eu queria ver a visão de vocês, como é que foi essa influência do PT, se vocês lembram de um outro partido que tenha tentado ter uma voz dentro do Anjo da Guarda?
3: Não coincidentemente, eu tenho PC o PCdoB. Mas é sério, é porque, por exemplo, a AIB tinha direção é, do PT, do PCdoB e de outros partidos. Então, claro, naquela época, você, você tinha a igreja e o PT. Principalmente que eram assim, a gente pode dizer, majoritários no meio da esquerda. né? Mas você tinha, por exemplo, disputas muito grande, grandes com partidos como é, é, mais de direita, como o. Na época era o PS, acho que PDS. P, PD, não. Já era depois. É, mas partidos mais de direita né? naquela época o próprio MDB, PM, já era o PMDB ainda, né na época o PMDB, mas tínhamos também o PDS, enfim. Tinha uma disputa muito grande nossa no movimento social com outros movimentos é, 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 que tinham uma, uma versão mais de direita, que eram, inclusive, essa disputa que havia no seio da comunidade de tomar essa reivindicação como uma bandeira de luta da comunidade, né? como as, as reivindicações sociais da comunidade e aqueles que vinham é, meramente já por cunho eleitoral. Né? Então você tinha a, a influência católica, PCdoB e IPT chamando para essa, essa questão de organização da comunidade, das reivindicações sociais... Mas você já disputava naquela época o movimento social com elementos da direita que iam lá no bairro buscar o, o, o cacife eleitoral para ter uma, uma candidatura. Né? Então, eu lembro que a gente já, já discutia muito isso né, no movimento. É, e a gente tinha a presença de outros partidos que também iam lá e disputava a bandeira com a gente, o PDT. Né? Também já, já disputava algumas bandeiras na, na região. Inclusive, acho que chegou a ter uma vereadora eleita do PDT lá na época. Né? Mas isso é importante assim, de, de dizer que ali era como se fosse uma pequena célula né? assim, de disputa política no movimento social dos partidos. Existia isso. As, as as associações que eram mais fisiologistas, né? que queriam apenas ali congregar o que era de seu interesse oportunista e eleitoreiro, e aqueles que eram é, defensores das grandes pautas da comunidade das lutas que eram necessárias para garantir as condições mínimas de dignidade para o povo. Então, era um povo que precisava é, formada principalmente por gente trabalhadora, por gente que era do, é, desempregados, por gente que vinha do interior e ficava ali buscando uma, uma, uma condição social melhor e que não tinha acesso aos serviços básicos né? é, é, como transporte, como saúde. Então, essa luta do transporte foi uma luta muito grande que durou a década de 80 inteira. Eu me lembro que eu na minha juventude, fui muito envolvida com isso, com a luta pelo transporte, porque a gente não tinha acesso, então, para ir para o trabalho, para ir para a escola, tudo isso a gente precisava do transporte, e não tinha, né? era muito deficitário, e a gente congregou muito uma luta do movimento é, é, pelo transporte, foi um movimento muito grande, que a gente tem, assim, uma lembrança muito saudosa, inclusive do do João de Jesus, que era um nome que era envolvido era na direção do movimento, era João de Jesus, eu, é, Jorge Miséria, que foi do Grita e que hoje é falecido, chegou a ser secretário de cultura, depois foi embora para o Mato Grosso, chegou a ser secretário de cultura lá, enfim, teve uma militância lá na... Mas lembro bem de, da gente envolvido com, com essa luta do transporte na direção do movimento da luta do transporte. Fomos ameaçados pela empresa, fomos ameaçados de morte, é, corremos da polícia. Enfim, foi uma, uma grande luta para que a gente pudesse garantir as condições mínimas de transporte naquela época na, na comunidade.
6: Enquanto não tem lembrança época, né? Acho que a pergunta que eu vou fazer também, acho que ela, ela saber responder melhor é, Robson Silva. É, após esse, esse incêndio do Goiabau, é, houve a remoção de algumas famílias né, daqui, dessa parte aqui para o Anjo da Guarda, né, para construir ali uma cidade industrial. A proposta era isso, só que não se concretizou, e vieram as frustrações. Né? Aí foi criado em torno disso esses movimentos de moradores em prol de melhorias né, de estrutura né, para o bairro né recém criado assim a princípio tinha um característico meio de interior e antes disso eu pergunto assim com, é, como era a relação de, dos moradores do anjo da guarda com, a, com o centro da cidade ou com, com outra parte da cidade que tem essa a barragem né feita a barragem depois né com essa proposta de criar esse essa essa solução passar por, um, por um momento de, de Melhor as estruturas viárias, né? de novas avenidas, tudo. E essa relação com os moradores, com o centro da cidade, como é que se dava?
3: Olha, é, eu já sou depois da barragem, é. né? <risos> Mas eu lembro que a gente tinha dificuldade, como eu disse, de locomoção, porque os ônibus eram muito escassos. É, quem tinha condição... É, às vezes, quando possível, andava muito de táxi, porque não tinha... Era a forma que a gente tinha de sair do bairro, às vezes tinha que chamar um táxi para ir para algum lugar, porque, embora pagando caro, a mais do que você podia, porque não tinha não tinha ônibus. e eu é, Então, essa é a lembrança que a gente tem, né da dificuldade muito de acesso. É, e a, e o comércio né era incipiente, muito pequeno. Então tudo a gente comprava na Rua Grande, na Rua de Santana, né? É supermercado, a gente, fazendo na Rua de Santana. É, o comércio na 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 Rua Grande, muita coisa também no João Paulo, Mercado Central. Mercado Central, então esse era o centro comercial de 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 São Luís, né? E essa era a nossa a nossa a nossa luta. É... É, é, essa BR já chegava lá, né? é, acho que era a única parte asfaltada que a gente conhecia. Era essa BR. O resto era tudo de, de chão batido mesmo.
6: Boa
4: tarde, Rodrigo Ancheta, né? Porque a gente tem um outro Rodrigo aí, Mendonça. É, eu estava ali, estava ouvindo você falar das grandes mobilizações, né? Vocês chegaram a cortar, é, falou da, da cortar, de cortar vias, né? E a população muito forte, a comunidade muito forte nessa questão da mobilização. Aí eu pergunto a você, como é que eram feitas a comunicação, né? Do, entre a comunidade, realmente para que essas mobilizações fossem feitas? Então, Foi feito,
3: feito no mimeógrafo. Lembro claro. que a gente vinha aqui no, na Vila Embratel, na igreja. Tinha um, um padre que cedia um mimeógrafo para a gente e a gente rodava. Inclusive o jornalzinho que a gente fazia da IB, que era o Boca no Trombone. Né? É, a gente vinha e trazia para cá, mas muito panfleto. Muito panfleto. Era uma época de que a gente fazia as grandes panfletagens. A gente ia para a parada de ônibus de manhã cedo e né? é, fazia as panfletagens. E ali tinha muita articulação também, como era um bairro de, de trabalhadores próximo da Vale, da Lumar, tinha muito operário também, né? E a gente tinha muita relação com o movimento sindical. Então o movimento sindical também contribuía muito com o movimento social para que a gente pudesse ter as condições de mobilização na comunidade.
1: Podia falar mais sobre esse jornal, o Boca no Trombone?
3: Eu não sei te precisar quantas edições nós tivemos no Boca do Trombone, né? Mas ele ele foi importante para para essa mobilização. Depois a gente pode ver uma, um, as reportagens que tiveram nos jornais a respeito dessa mobilização do transportes, do transporte coletivo, é, foram feitas algumas matérias nos jornais locais porque foi uma mobilização grande e e o Boca no Trombone foi importantíssimo para esse movimento.
5: É, já que a gente está falando de mobilização, né? falando também de, de, dos meios de comunicação usados para isso, né? a gente não pode deixar de falar da Rádio Popular, que é o, o nosso objeto de pesquisa. E aí eu pergunto, qual é a relação das Irmãs Galeno com a Rádio Popular do da Guarda?
2: Assim, é, eu lembro que a rádio, ela começava... Ela começou, na verdade, né, com o alto-falante na torre da igreja. E todos os domingos, pela manhã, nós éramos acordados ao som da rádio Itaquebacanga. E eu lembro também que sempre começava com uma musiquinha que eu não... Uma música, né, né na verdade, que eu Tento, tô tentando lembrar a letra, mas não estou conseguindo. Eu só consigo... Que era aquela... na 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 Sabe qual é? Lanana. Lala no povo. A voz de um cantador. A voz de um cantador. Então a música era essa. Era essa música que tocava no Alto-Falante para indicar que ia começar a rádio Itacabacanga. E aí foi daí que um dia, pela manhã, um domingo desse. Eles estavam numa promoção. Aí sempre tocava uma música nesse dia. Assim, a promoção era assim: tocava uma música e aí você tinha que dizer de quem era o cantor, né? Quem, quem era o compositor daquela música, algo parecido. E a minha irmã me disse: é óbvio, a resposta. Sobrou, né? <risos> Na época eu era criança. E eu devo ter perturbado alguém para me levar para a rádio para ganhar o disco, né? eles anunciavam, olha, quem chegar aqui primeiro e e sair o nome certo do compositor, você vai ganhar o disco. Aí eu meti o pé lá e fui até na rádio, falei, acertei, trouxe o disco para casa. <risos>
1: Tem outras lembranças importantes da rádio popular? A programação, lembra de algum detalhe da programação, como é que era? Se tinha só música, se tinha notícia? Não, não
2: tinha notícias também. Agora, assim, eu não... Como eu disse, né? Eu era eu criança, era criança na época, então eu não lembro da programação. Mas eu lembro que a gente sempre escutava a rádio na minha casa. Porque o que você queira quisesse ou não, você escutava porque era uma rádio de alto-falante, então você não precisava, é. né, ligar nenhum aparelho. O som chegava até as nossas casas no domingo pela manhã, no entorno ali da igreja e tinha um alcance bom, porque, né, da nossa casa para a igreja nem era era relativamente perto, mas não era tão perto e chegava na nossa casa. Eu acredito também que tinha um, um outro alto-falante em um outro ponto, que era na outra igrejinha. Ali na rua que o padre João Maria mora, tem uma, uma outra capela. E lá tinha um outro ponto do alto-falante também. Eu não sei se tinha mais algum local.
6: Nós entrevistamos aqui o Renato Porto, o Renato Palhaço. Ele chegou a, a, a produzir fazer um programa infantil na Rádio Bacanga, né? Você lembra de alguma programação infantil voltada, assim, esse público?
2: Não, eu já lembro do Renato na... Assim, não... Na época do alto-falante. Eu lembro dele na rádio já... Uhum. A 106... Cento, 103... Não. 106,3. Ele, inclusive, tinha um programa da vovó... Que é um personagem é. que ele tem. E eu lembro desse programa dele. Na rádio, mas na rádio... FM. FM aí, já. Tá. Na alto-falante, não lembro. Eu lembro, assim, que esse programa da alto-falante... Ela... ela mais ou menos, acho que ele tinha uma hora de duração. Eu lembro que logo depois, assim, era um pouco tempo que se tinha e depois, assim, logo terminava. Não, não durava uma manhã inteira, talvez, acho que uma hora, uma hora e meia.
1: Ele era antes da missa?
2: Antes. A, era, porque é, a amanhã. missa era à tarde, né? Geralmente a missa era sete horas da noite, na comunidade. Porque o padre tinha que Rezar
4: em várias. Uhum. É interessante falar da, da questão da, que ela acompanhou quando criança, né? Legal, assim, né? Aí eu te pergunto, antes do sorteio, você já tinha um interesse, você como criança na época, né? Já tinha um interesse pela rádio ou começou a despertar também pelo sorteio? Teve sorteio, aí o interesse despertou ou veio ele antes, da, antes do sorteio? E se veio, qual era o interesse que você, quando era criança, é, chamava atenção na rádio? de alto-falante. Assim,
2: a minha mãe, na verdade, ela sempre gostou muito de escutar rádio, né? E principalmente rádio AM. E, então, a gente tinha o hábito de ouvir rádio na minha casa. E, o, como eu disse, no domingo pela manhã, você tinha que escutar a rádio, né? Porque a rádio, ela chegava até a nossa casa. Então, acabava que você tomava café escutando a rádio bacanga.
5: É... Já que a gente está falando também da questão da militância, né? Que é um assunto muito ligado com vocês. Eu queria saber da Regina se, assim, houve algum contato da sua época de militante na comunidade, na época mais é, efervescente, né? Com a mobilização que a Rádio Popular fazia quando se tratava dessa questão não só do transporte, né? mas de fazer os encontrões com, as, com os membros da comunidade, não só do Anjo da Guarda, mas dos bairros vizinhos. Vocês chegaram a ter um contato com a... Você, mais especificamente. Chegou a ter um contato com a rádio, com os membros da rádio?
3: É, a gente sempre teve contato com o Luiz Augusto. O Luiz Augusto sempre participou também dos movimentos, dos movimentos sociais, participou do, do movimento de transporte, enfim lembro muito dele na, na militância ele era da igreja mas também muito na militância política e social do bairro sempre nessas grandes reivindicações né de pautas do bairro o Luiz Augusto estava junto então é, a rádio também nasce nesse desse desse momento né da necessidade de resistência né do povo então acho que a rádio ela traz muito isso né? Essa necessidade de dar voz ao povo, da da necessidade da da de resistir, né, às intempéries todas, de ter a luta social, então acho que traz muito isso, né? A história do bairro, a história da luta, né? E e esse esse movimento social assim mais engan, enganjado, né? tanto que a rádio vai trazer também muitas coisas de, de discussão, de debate dos problemas do bairro, da voz da comunidade. Então eu acho interessante isso, né? Esse papel da resistência de dar voz à comunidade. É,
5: então para as duas o que faltou? Se a gente pode assim se faltou faltou um, um convite, ou se foi assim, não teve o interesse da parte de vocês em participar de formativa também dessa produção de conteúdo na Rádio Popular, como apresentadora, por exemplo, já que assim, no teu caso, Regina tu ouvia desde criança, né, tinha uma, uma, uma afeição, se a gente pode dizer assim, pela emissora, né, e a Regina, pela mobilização social, com o contato que teve com o Luiz Augusto, assim, não houve nenhum momento uma chamada para que vocês tivessem também um espaço, uma oportunidade de falar no rádio, na rádio, ou vocês também nunca tiveram esse interesse?
3: É, acho que a história levou isso, né? Assim, não, acho que a rádio já é mais no final de 90, né? Da década de 90. Então, na década de 90, eu já estava mais envolvida na militância da educação mesmo, né? Porque já eu já estava num, assim, numa outra militância, né? e acho que esse afastamento se deu por um papel um histórico, digamos assim. né Mas sempre observando a, 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 o papel da rádio, as entrevistas, como ela disse, a gente sempre ouvia, né o domingo nosso era sempre permeado pela pela rádio, e a rádio trazia a história da comunidade, né trazia a comunicação que estava acontecendo, as mobilizações, e era esse o interesse pela rádio. Aí já era mais no papel de,
2: digamos, de espectadores. É, eu acho assim que também você vai mudando as características do próprio... Foi mudando né, as características do próprio bairro. Porque o que você tinha antes, que era um bairro onde você tinha várias organizações sociais, a militância política, muito envolvida ali, acaba que você, com o passar dos anos, isso vai se perdendo. Então, no momento em que é, a galera lá conseguiu a água, né? a água nas torneiras, você consegue... Até hoje você não tem um transporte público em São Luís que, que seja... A, a cidade não é bem assistida de transporte público para lugar algum. né? Na área Itaquibacanga, então, de Charedro, porque lá é que negócio... Vocês estão aqui dentro da universidade e sabem exatamente do que eu estou falando. Essa região é muito difícil para o transporte. Então, eu acho que você vai conseguindo determinadas coisas dentro da comunidade e a comunidade também ela vai perdendo essa essa característica. Então, essa participação popular dentro da, da rádio acaba que ela também vai né tomando aí, vai perdendo. A rádio vai ficando em torno, acho que, de um grupo da igreja, né, tendo a participação, assim... A comunidade acaba que ela vai participar mais como ouvinte, né? E também a, na, na pauta e tudo mais, do que necessariamente estar lá dentro da rádio. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se deu para entender.
1: Re, Rejane, você falou do programa do Renato Renato Palhaço, né? Que tinha uma personagem, vovó já era na FM. É, como foi essa tua... Experiência de ouvinte com a FM. Vocês acompanharam a transição da rádio de alto-falante para a FM? Chegaram a, a ver como isso aconteceu?
2: Assim, eu não me lembro. um por tipo, dentro. É...
1: Sim, mas mesmo por fora. Mesmo por fora. Quais são as lembranças que vocês têm da transição da, do alto-falante, da rádio popular de alto-falante para a FM comunitária Bacanga 106.3.
3: Acho que a ideia é principalmente a, a ideia do avanço da rádio, né? que a, a rádio se consolida. Né? A rádio deixa de ser um, um programa de alto-falante e ela como se começa a, a ter uma maior profissionalização. Né? E você tem alguns, alguns indivíduos, da comunidade, né? que eram personagens da comunidade e que estão agora na rádio, profissionalizados. Né? E, e acho que principalmente isso, a ideia de consolidação da rádio na comunidade, enquanto um instrumento de comunicação. Né? Eu acho isso importante, porque é, a possibilidade, né? o, o, o grande avanço que se tende de ter um instrumento de comunicação consolidado, né, que nasce ali no bairro, que se fortalece, que se edifica dentro do bairro como um instrumento social de comunicação.
5: É assim. E o impacto que dessa 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 transição, o professor, fala na vida de vocês enquanto ouvintes, é assim, que a Rejane comenta que muito forte na lembrança dela eram os domingos onde vocês acordavam ao som da rádio, porque estava lá para ser ouvido, né? E quando faz essa, essa migração, quando vai para FM, esse caráter se perde, porque a rádio não está mais tocando lá para todo mundo ouvir, quem quiser ouvir vai ter que sintonizar a rádio. Vocês tiveram essa, 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 esse impacto de não ter mais a rádio no cotidiano de vocês de forma é, é, inerente, Sim, que vocês fossem personagens ativos de ligar o radinho para ouvir, e se nesse processo vocês te foram parte desse grupo de pessoas que continuam acompanhando a rádio, ligando o, 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 o rádio, sintonizando no dial a, a frequência e buscando a informação da comunidade por meio desse novo formato que a rádio apresentava. Como é que foi o impacto disso para vocês?
3: É, você tem uma, uma rádio que, que ela é assim. É como se fosse, de fato, uma rádio comunitária, quando ela está no alto-falante. Né? Porque o som se propaga na comunidade, como ela disse. Às vezes, a gente nem está ligado, mas você ouve, você está presente ali. Então, a ideia parece isso. né? Você tem uma coisa assim, mais próxima, como se fosse uma coisa material, da, na comunidade, né? e, e depois isso... Há como se fosse um, um afastamento, porque aí ela não é mais algo material, algo presente. Ela passa a ser um instrumento a ser acessado ou não. Né? E aí isso já, já, já não parte mais de uma, digamos assim, de uma mobilização, isso parte de uma individualização né? a vontade, a decisão do sujeito de ligar o rádio. Quando o rádio está no alto-falante, é como se ela, por si só, permeasse todo esse, esse universo com a mobilização do, do som, da, da, da possibilidade de ouvir, da, assim, do, do acesso. Né? Você tem uma, uma
2: acessibilidade muito maior. Apesar do alcance né? provavelmente menor... É. Mas assim, a ideia que se tem é de que naquele período a rádio de fato fosse mais comunitária. porque, por exemplo, tu tá precisando enviar um, uma notícia, um recado. Você corria na igreja, e entregava papelzinho. Não deixava durante a missa algum bilhete. Então assim, aquilo era lido lá para a comunidade geral. A rádio, por mais que você tenha de repente, um alcance maior, um número maior de pessoas, mas aí você a pessoa tem que ir lá, né? O indivíduo vai lá, liga o rádio, sintoniza. É, se eu quiser, eu vou ter que mandar, vou ter que ligar, ou vou ter que ir até um espaço que não era mais a igreja. Então, se torna, assim, passa que... que acho, acho que, de alguma forma, ela ali ela perde um pouco esse caráter comunitário, não sei se consegue compreender assim nesse sentido. Não que ela deixe de ser, mas a, a questão, como eu até coloquei anteriormente, né? Até porque a, a situação era outra, né? Você o bairro mudou as características, as características das pessoas, as necessidades das pessoas, o próprio é, momento político, né? Que estava se vivendo era outro. Então acho que tudo isso acaba influenciando também a, a rádio. É,
4: a todo momento vocês destacam a questão da, da rádio de alto falante, que mesmo sem querer ouvir, ela era ouvida, né? Eu pergunto primeiramente se isso, a, a princípio, vocês lembram para a comunidade foi algum tipo de problema, lá, se eles tiveram assim, viram com esse tipo de, algum tipo de problema e depois a primeira a primeira impressão também da rádio na comunidade. Como é que você se vocês lembram, tinha essa lembrança é, do primeiro momento, os primeiros dias, como é que a, a comunidade recebeu a rádio alto-falante?
3: Não, a rádio, é, quando ela surgiu, ela foi um, um, um momento assim inusitado, né? Foi muito bom para a comunidade, sem dúvida. né era, era, era uma novidade, né foi algo que ajudou muito, é, e e que era muito aceita eu, eu vejo isso sempre muito muito aceita e tanto que tanto que ela foi aceita que ela conseguiu se estruturar e crescer né e e, e avançar muito no no seu trabalho então acho que foi muito bom sim para a
2: comunidade muito bom eu acho que muito, né? A versão a rádio, não? talvez alguém morasse bem próximo e quisesse dormir um pouco mais tarde. Mas, assim, eu estou lembrando agora, como, como nós morávamos muito próximo à feira, tinha uma outra rádio lá que era no corredor ali da feira, e também passava na, na avenida principal, que era uma rádio poste, né, de as caixinhas de som, mas isso já foi depois que era para anúncios de lojas comerciais. comerciais tudo mais não tinha o caráter que tinha a rádio bacanga e aí fazendo né ali uma comparação nesse sentido de que é, de como isso né acaba você passa você está dentro ali da comunidade você passa por aquele por aquele espaço e de alguma forma você está se comunicando ali com alguém que nem né? nem de repente nem quer ouvir aquilo que você está falando mas acabou ouvindo e de como é interessante essa rádio poste de como é interessante essa rádio alto falante porque assim de alguma forma a gente fala disso com uma com saudosismo né dessa rádio porque eu acho que volto de novo a questão que acho que era o próprio momento político que estava se vivendo então essa rádio essa rádio do alto falante ela acabava sendo uma conquista da, da, da comunidade, né, e uma forma da comunidade interagir entre si e tudo mais.
1: Bem, esse momento a gente deixa em aberto para as considerações finais, e se vocês considerarem que tem algum aspecto relevante alguma informação importante que vocês queiram dar e que não foi perguntado aqui pela equipe Ah tem uma lacuna eu acho que isso aqui deveria ser acrescentado lembrei agora fique à vontade para acrescentar é, Regina.
3: Uhum. É, não eu acho que que importante né destacar que a história do a história do, do bairro Anjo da Guarda ela ela tem uma história afundida ali na nesse nesse veio né social cultural político e acho que a rádio ela ela se incorpora nesse movimento né como eu disse no início a gente teve ali o centro do bairro era o teatro o teatro Itapuráíba, o Grita, né? Então ali se formou muitas pessoas, né? Ali é, é, transitou muita gente que teve um aprendizado, né? Naquele naquele movimento e e por isso também eu eu digo que é a questão da Igreja Católica também que levou a participação política de muitos Indivíduos, é a, a efervescência política no bairro, né? E que, de certa forma, é, a gente sabe que é um bairro que, que todos de, todo esse tempo, continua ali a necessidade das suas lutas, a premência da organização, e a gente vê ali a necessidade premente da resistência do bairro, né? Pela, pela inclusão social do povo pela necessidade, pela necessidade da inclusão social então acho que o nascimento da rádio ela 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 tem muito esse, esse essa característica né e principalmente assim a gente sempre tentou é, é, a mobilização da como a Anita Kibacanga, mas o bairro Anjo da Guarda ele se faz como uma comunidade ali né com com, com uma igreja com com o teatro né à toa que a rádio nasce ali na, na igreja, no alto da igreja, né então por conta disso, de ter a identidade, a referência naquela comunidade, né e a gente sabe que fazer comunicação é muito difícil, né porque você dizer o que é o que é a realidade dos fatos. Né? É muito difícil dizer o que é isso, Qual é essa realidade, quais são os fatos e até que ponto vai a, a, a minha o meu olhar sobre aquilo? Né? Então é, o bairro tem uma voz, o bairro tem uma comunicação, o bairro tem uma rádio que se estrutura ali e, e, e poder ter essa referência comunitária, eu acho que é muito, muito interessante, muito importante isso para a comunidade do ponto de vista da, da identidade mesmo das pessoas que, que, que são daquele, daquela comunidade. Né? Agora, é necessário que se tenha esse instrumento e como esse instrumento vai poder colaborar, como ele pode dialogar, como ele pode contribuir com a, a, o, a situação daquele povo. Né? É, nós vamos ter ali uma comunidade que vai continuar mobilizada, que vai continuar organizada em torno de pautas específicas de políticas sociais que lhes são negadas, então essa rádio ela vai ter a possibilidade de cumprir esse papel? Como ela pode cumprir esse papel? Como ela pode instrumentalizar essa comunidade para que essa comunidade tenha a, a, as suas lutas, tem a sua o fortalecimento da sua identidade enquanto enquanto povo que luta enquanto povo que trabalha enquanto povo que estuda enquanto povo que precisa da, da democratização das políticas sociais né então acho que isso aqui é não pode ser perdido isso que a rádio tem que buscar isso que a rádio tem que permear que é onde ela tem o seu nascedouro e aonde é ela deve trilhar para que ela, inclusive, se fortaleça enquanto instrumento social.
2: É, eu gostaria de destacar aí o papel da Igreja Católica, né, neste momento que eu acho que a Igreja ela estabelece ali toda a comunicação, no, de todo, assim, ela consegue organizar, né, e não só organizar esses setores como também formar. Porque foi através do papel que a igreja estabeleceu naquele momento, naquela comunidade, é que você pôde ter esses grupos, né, junto ali, a, como ele colocou, ah, existiam os partidos políticos, mas mesmo o PT era ligado à igreja católica, a essas comunidades de base que se tinha naquele momento da história. Então, acho que a igreja, naquele momento, ela tinha um papel muito importante, ela teve um papel muito importante dentro da comunidade, para que existissem esses espaços, como o teatro, como a igreja ou, ou é, como o hospital. E ela estava todo tempo no momento de luta, né? Tiveram lá várias irmãs que moraram dentro da comunidade junto ao padre João Maria. Tinha esse trabalho de formação da, das pessoas que participavam é, da igreja. Meu próprio nome vem de uma de uma dessas irmãs, né, que, na época desse grupo de irmãs que moravam lá na comunidade, e aí a minha mãe e os meus pais eles participavam desses grupos de formação e a minha mãe, no período que esteve grávida, me deu este nome em homenagem a, a uma dessas irmãs. E então assim, acho que voltando, né, a questão da igreja que teve um papel importante e, inclusive é, dessa comunicação popular né, de trabalhar isso dentro da comunidade, porque a, a, a rádio ela teve ela tinha este caráter educativo este caráter de formação, né? Porque no momento em que ela estava ali falando da comunidade os seus próprios problemas, né? Saindo uma comunidade que sempre foi marginalizada, então assim a rádio a, a Rádio Bacanga, naquele momento, ela não falava, por exemplo, de quantos jovens tinham sido assassinados naquela noite, mas sim os problemas sociais que, de repente, levavam a... para que esses jovens fossem assassinados. Né? Então, você trabalhava muito essa questão do social mesmo dentro da rádio.
1: Certo, são 3 horas e 34 minutos, 15 horas e 34 minutos... De 4 de junho de 2018, nós concluímos mais uma entrevista dessa, dessa etapa de coleta de, de informações para a nossa pesquisa sobre a comunicação popular e comunitária no Bairro Anjo da Guarda. Recebemos aqui as irmãs Rejane e Regina Galeno. Queremos mais uma vez agradecer a participação de vocês duas e dizer que cumprimos um momento. Importante, estamos já aí com 70% da pesquisa pronta. Uh, e a gente vai esperar chegar no aniversário da rádio com o livro pronto.
2: Muito bem, que bom. Obrigado aí. A gente queria agradecer também a oportunidade né, de vir aqui falar e, de repente, assim, e também agradecer por vocês estarem fazendo esse trabalho, porque eu acho que é importante para a comunidade esse registro. Acho que para nós também, enquanto moradoras, né, ou ex-moradoras da área.
1: Participaram conosco nessa sessão: Simon Souza, Rob Silva e Rodrigo Ancheta.
0: Podbook. Vozes do Anjo, do alto-falante a rádio comunitária Bacanga FM. Um livro organizado por Ed Wilson Ferreira Araújo e Jefferson Cylon Lima de Souza, com a colaboração de Rodrigo Anchieta Barbosa, Robson Silva Correa e Rodrigo Augusto de Araújo Mendonça. Realização, Observatório de Mídia do Maranhão, OMAR. Apoio, Observatório de Experiências Expandidas em Comunicação, OBEQ.